1: analyspodden
0: från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd-podden när vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer. Idag är det jag, Johanna Jansson, som står här i studion och mitt emot mig står Agneta Jönsson. Hej! Hej! Vad kul, det var länge sedan du och jag stod här i poddstudion tillsammans, eller Precis. hur?
0: Precis, ja. och det är lite, lite kul också. Det är en sån här specialveckor nu när det är lite... Vad ska man säga? De här, alla de här klämdagarna där det, det händer lite grejer faktiskt. Eller hur? Händer, det, är inte, det är inte Resten
1: av världen har inte noterat att Sverige har gått ner på halvfart här, eller hur?
0: Precis. Sen är det rätt praktiskt. USA-börsen har gått upp två dagar i rad och eftersom vi slapp jobba igår så tar vi igen alltihopa så det går upp dubbelt idag då.
1: <går> ja, det är spännande. Vi ska prata lite om börsen i veckan som varit såklart och vi ska också prata lite om centralbanker för de har varit ute och... Haft sig ECB, den europeiska centralbanken, passade på att lämna räntebesked när vi firade nationaldag. Och sen ska vi prata om lite specifika börshändelser, några stora affärer eller Precis. Mm. Men vi börjar med börsen i veckan då. Som du sa, det är lite gladare
0: tongångar eller hur? Precis. precis. När vi står här nu i studion på fredag så är börsen upp 1,5% senaste veckan. Och vi har OMXS30-index på 15,58. Det innebär att vi har kommit upp en bit från bort när vi var nere på 1500 och vände här. Här om veckan. Å andra sidan så ligger vi liksom en bra bit från toppen som vi var uppe i 1700. Så att, men hittills i år är börsen upp 13%. procent Det är bra så här långt. Vi har haft en kul nu som är på 8% procent ungefär. Så, så, ändå
1: så här, den rör sig runt en horisontell axel kan man säga. Precis, ja. men
0: å andra sidan, 8% hit och dit, mm. det är ju en normal årsavkastning. Så det är ju ganska stora svängningar i det hela. Så är det.
1: Men och det var ändå på ett sätt vänta: det är det man har pratat om från makrohållet. Eh, om man ser ur ett längre perspektiv, när Fed började höja räntan, då skulle de här riskpremierna gå upp lite, de som var nedtryckta efter finanskrisen,
0: och då blir det mer volatilt. Precis, ja, det är ju lite skolbokkör nu att man... Varierar mellan att tro på starkare konjunktur eller på sämre konjunktur och så det är det räntan som, som, som styr det hela.
1: Ja. Hur, hur stor roll spelar det? För det har hänt väldigt mycket när det gäller förväntningarna på räntan. Eh, eller hur? Jag menar, nu har vi haft, nu räknar marknaden med, det är 90% inprisat att Fed ska sänka redan i höst. Precis Eh, och det är en ganska stor
0: omsvängning, eller hur? Det är ju jättestor skillnad mot ja. vad det var i höstas när man eh, snarare var eh, inställd på eh, att det skulle vara kanske lite fortsatta höjningar. Mm.
1: Och i veckan här så har Fed varit ute och pratat. Powell öppnade upp, kanske inte direkt egentligen, men en Fed-ledamot har pratat faktiskt om sänkningar, men... Egentligen så hade Fed det de var ute och gjorde i veckan var en konferens som handlade om det penningpolitiska ramverket som är en betydligt mer långsiktig fråga än om de ska höja eller sänka i juni, juli eller september. Om jag ska sammanfatta ändå det som har hänt från centralbankshåll och vi hade även ECB-mötet då torsdagen den 6 juni här. Så det de försöker säga är att vi kan göra mer om det behövs. Men de har egentligen inte lovat någonting. Men som det ser ut nu så räknar ju marknaden med att det ska komma mer. ECB väntas, det är inprisat. Eller det
0: ser ut som att det är en Sänkningar faktiskt till och med under 2020. Precis, och det verkar ju som om alla är inne på det här nu. att Så fort man tar, märker tillväxten viker sig är man jättesnabba på räntesidan. Vi såg ju också i veckan här nu några andra mer perifera centralbanker som sänkte sina räntor. Då var det Indien som sänkte för tredje gången i år till 575. Och då Australien som det. är också en cyklisk marknad beroende av mm. Kina. Och det som sänkte nu i natt var det väl 25 .1. Så det har ju blivit en hel del sänkningar faktiskt.
1: Ja, och det, jag tycker att det är intressant att du säger särskilt att de som ligger nära Kina. För i Kina har de ju också försökt stimulera det senaste året. På flera olika sätt för att hålla upp en inbromsning i tillväxten där. Men om man bara skulle liksom hålla händerna för ögonen och ignorera marknadsutvecklingen här under våren så tittar man på makroindikatorer i de här stora ekonomierna, USA och euroområdet så finns det ju än så länge, ja, Tyskland knackar ju ordentligt. Och det har ju med handelskriget att göra bland annat. Men om man tittar på liksom arbetslöshet och den typen av indikatorer så är det ju inte sänkningsläge än så länge. Nu när vi står här så väntar vi på en arbetslös eller en sysselsättningssiffra för USA för, för förra månaden som inte har kommit än. Och den kan ju bli intressant därför att än så länge som sagt, arbetslösheten är historiskt låg i USA, 3,6%. Vi har fortfarande inga tydliga löneökningar men, men sysselsättningen har varit jättestark förra månaden så vi får se vad som händer här i, för majssiffran.
0: Man brukar ju titta på också den här giltkurvan i USA och det brukar ju vara tecken som vi på börsen tittar på att när den inviteras och säger att de korta räntorna blir högre än de långa så är det lite varningstecken att saker och ting börjar bli åt fel håll och där har det ju faktiskt hänt ganska mycket de senaste veckorna nu bara.
1: Verkligen, alltså, det är svårt att veta också Vi vet ju att de här tillgångsköpen har påverkar de långa obligationsräntorna men, men visst är det så att yieldkurvan har förändrats Och det handlar ju om det här, helt plötsligt så räknar marknaden med sänkningar från, från Fed här Frågan är då, jag tänker så, här börsen Alltså det är lite, om man ska tro på sänkningar på riktigt Då är det ju också på grund av att konjunkturutsikterna ser sämre
0: ut Så hur, kan börsen Precis. klara sig ur det här med glädjen i behåll? Alltså. Det blir lite tveksamt. Bankerna ja. får ju stryk på det här. Där hade man ju gärna sett faktiskt lite högre räntor, i alla fall här på hemmaplan. Bankerna har ju varit tufft med minusräntorna för bankerna här. Så det har ju liksom satt ner humöret på dem de senaste veckorna här. Och även de europeiska bankerna lite. Och sen har du ju då verkstadstidetektorn som är så tung på Stockholmsbörsen. Där har du ju också problem om det börjar vika och då har handelskriget som påverkar. Så det har exportbolagen har ju kommit ner en bra bit från sina toppar också så man, det är svårt att säga liksom, du har ingen sektor som riktigt går bra i det här scenariot Och det är klart varje alla nu pratar om att det ska bli låga räntor för väldigt lång tid framöver då kanske du får det här att du värderar upp börsen lite. För då ska bara du ha, på,
1: ba, alltså bara ha en situation på grund av räntehanteringen. Ränt, precis,
0: exakt. Och det har man inte riktigt gjort. För tittar du på börsen värderad, tittar du på Stockholmsbörsen så handlas den till i snitt då 16 gånger den förväntade årsvinsten. Och det är inte särskilt utmanande. Och så har det varit historiskt också. Men tror du då på långa räntor? lågar inte väldigt länge, då kanske du hamnar i det här Tina-grejen igen. Mm. Att det inte finns något annat än aktier och då så kanske du ska ha en uppvärdering. även om There's riktigt... no alternative. Ja, precis, så att, men det får man ju se lite. Men det känns inte, jag tycker det är inte solklara köplägen och kasta sig in och köpa marknaden. Jag tror att det fortsätter vara stökigt.
1: Ja, och en, en annan faktor som är väl värd att tänka på är att den konjunkturoro eller recessionsoro till och med som vi ser just nu. Det handlar ju om handelskriget och då ska man veta så här. Men okej, vad betyder det här? Det som vi har sett hittills. Ja, men vi har haft absolut en upptrappning av, av retoriken från USA eller mellan USA och Kina här. Och även mellan eh, från USAs sida gentemot Mexiko under våren. Och här vill jag göra avbön. Jag skrev nämligen i våras att om någonting så borde de, de politiska riskerna är höga. Men jag skrev en artikel för två månader sedan att de ändå borde vara lägre nu än vad de var för ett år sedan. Bland annat därför att Brexit blev uppskjutet och för att eh, de signalerna man fick från USA och Kina var att de faktiskt ville klara av det här. Eller att det fanns sannolikhet för ett avtal. Nu, det var ju fel. Alltså det här har ju verkligen ökat... Eh, den politiska osäkerheten kring
0: handelskriget i USA har ökat. Men det behöver du inte klamra dig själv för det är väldigt oförsödbart <laughs> ja, för ja, men Jag tycker bara att det är bra att liksom ändå på. säga så
1: här, men okej vad betyder det ja. nu då?
0: Det som vi vet är att
1: eh, USA införde, först de började med metall- och ståltullar, det var ju faktiskt precis ett år sedan. Eh, och även på tvättmaskiner och sen så har man gått vidare, det var 25% procent tullar på 50 miljarder i från Kina. Och sen har man gått vidare. Och frågan är då, egentligen det man oroar sig för nu det är en ytterligare upptrappning att de 10 procenten ska gå upp till 25 procent. Men om man tittar på de som räknat på det här ja men om bara USA inför tullar mot Kina alltså det bara går mellan USA och Kina ja men då handlar det åtminstone enligt beräkningen om ett par på global tillväxt. Det är inte... Jag behöver inte omkullkasta någonting så. Men däremot, det som, det som är oro nu som man börjar prisa in det är faktiskt att det här ska sprida sig. Att man river upp den ordning som har rått de senaste framförallt kanske 20 åren där globaliseringen har varit en viktig del av alltså som har gynnat många börsbolag. Vi vet att både på Stockholmsbörsen och även på S&P 500 så är det många exporttunga bolag som som dominerar. Och ändrar man då så att man eh, går från. Alltså det blir en slags deglobalisering. Ja, då kommer det ändra förutsättningarna för de här bolagen. Och de som tittar, och tittar man på OECD och andra som räknat på det här då. Ja då handlar det om att vi skulle kunna få en dämpning av världshandeln med på sikt 2% någonting. Och det, det, är, är fler, det är mycket. Det är flera tusen miljarder dollar såklart. Så att det är det, det man är rädd för. Men då hänger mycket på det som kommer skall. Vi vet att G20-mötet i slutet av juni kommer bli en viktig faktor såklart i allt det här. Det är väl som det ser ut nu knappast troligt att USA ska få the world's greatest trade deal redan då. Men, men man kanske ändå får en indikation om hur nära de är att faktiskt prata med varandra.
0: Precis, och sen blir man ju lite rädd för just det här. Om man nu får till med syna här, Mexiko verkar ju absolut vara någonting som kommer att lösa för Mexiko. Kanske regeringen vill ju att inte ha det här. Men att man då börjar ge sig på Europa också och börjar på Tyskland, Tyskland där det redan är problem så att säga. Det känns ju lite läskigt. Man pratade ju om det här, efter finanskrisen så var ju detta ett av de här stora orosmolnen att det skulle bli mer protektionism och det såg vi ju inte riktigt om men det känns som att nu kommer det istället.
1: Ja, nej men alltså egentligen precis. Det kommer nu i alla fall för oss. Alltså vi ser effekterna av och vi skriver om det i media. Tittar man på de rena åtgärderna så har det faktiskt funnits ända sedan finanskrisen. Antalet protektionistiska åtgärder har ökat. Men det som vi ser nu det är ju liksom den gamla typen av åtgärder. Tullar på stål, till exempel. Man har haft andra mer liksom intrikata handelshinder med att försöka begränsa tjänstehand eller att kanske säga att vi kräver de här, den här typen av regleringar för att vi ska kunna importera eller exportera. Det har ökat allt sedan finanskrisen faktiskt. Men som sagt, om det är så att USA, Europa och Kina skulle lyfta sina genomsnittliga tullar till samma nivå som för 20 år sedan. Då skulle det innebära en ökning av tullskyddet globalt sett från knappt 3-10% till enligt Världsbanken som räknade på det här för ett tag sen. Och som jag sa då, det skulle kunna sänka världshandeln med drygt 2 eller hela 5 500 miljarder kronor. Ja. Det är liksom mer än hela Sveriges BNP. Så det är, det är pengar såklart. Men där är vi inte än. Nej. Men det är rädslan för detta skulle jag säga som ändå
0: Precis. driver på det här. Jo, jag menar det är inte konstigt när du har nu en sån här väldigt lång konjunkturuppgång att det kan. Här har du ju absolut en grej som kan putta över kanten så att säga. Mm.
1: Så är det. Men... Återigen bara några siffror om man vill ha det. Världsbanken kom nyligen med en ny BNP-prognos. Då räknar de med 2,6 procents tillväxt i år. Det var en nedrevidering med tre tiondelar. Det är inte jättestarkt. De var uppe på över 3 procent lite dessförinnan. Och räknar med en sån tillväxt. Men sen tänker de sen då en återhämtning då under 2020-2021. Och även handelskriget är också någonting som både Fed har hänvisat till och som såklart Mario Draghi fick fråga om här i torsdags.
0: Ja, men det är intressant. Nu har mm. vi i alla fall en spelplan här vad vi kan rätta oss lite efter de närmaste veckorna i alla fall.
1: Nu vi tittar på det internationella, det är handelskrig och grejer som påverkar. Men vi har haft en del börshändelser i Sverige på den svenska börsen
0: som... Precis, det vi kan man, ha lite precis. Om. man har ju pratat om det att man har inte sett så många strukturaffärer Normalt sett så brukar man räkna med köpet av bolag och så här, vi hade ju veckan? familjen av Jokning som lägger bud på Oriflame men så har det varit rätt tunnsått med det. Men däremot så började bolagen göra en del grejer så att säga utan större. Bland annat så kom ju då Intrum eh, som eh, sysslar med, man, dels köper man på portföljer med förfallna fordringar som man då driver in och tjänar pengar på. Och man har också jobbat med kredithantering när man säger man tar över det här som förut typ inkasso men att man hjälper företag och banker att driva in då sena betalningar och sånt. Och det de gjorde nu var att de gör en stor affär med den här grekiska banken Pireus. Där de då tar och köper deras avdelning då för hantering av den här typen av fordringar så lägger man det i ett gemensamt bolag och så äger Intro 80% och Pireus 20%. Och det som är intressant med att jobba med det här i Grekland är att det finns ju så otroligt mycket fordringar att driva in då. Bra marknad att gå in i. Precis. Samtidigt som Grekland ändå börjar återhämta sig. Så det, Precis, alltså... för, för då, det är ju sånt som ligger kvar i mm. bankernas balansräkningar. Och de har liksom hamnat i en sån här jobbig situation att de kan inte skriva av det, för då behöver de mer kapital. Utan mm. liksom, det bara ligger där, så att nu bör man ta tag i det där. Och det är inte och ju... Stor, stora i Europa på det här har jobbat med det här väldigt länge så det är en bra affär och det de gör där är att de köper inga portföljer denna gången vilket gör att de börjar tjäna pengar på det här ganska snabbt och då räknar man med att de kommer att kunna lägga till 3 kronor i vinst per aktie nästa år i med den här affären.
1: Du gillar den här affären?
0: Ja, jag jag tycker det den var, precis, jag gillar bägge delarna. Den här mm. affären var ju ganska stor, 3,5 miljard och hela börsvärdet på intrum med drygt 30 miljarder så det är ju liksom man lägger till en tiondel ny verksamhet helt enkelt. Mm. Så att de har själva ett mål att de ska tjäna 35 kronor per aktie 2020 mm. och den marknaden att man har inte riktigt trott på det där vilket har då synts i aktiekursen. Men Tittar man nu, de är själva väldigt komfortabla med att de tror att man ska kunna leverera på det där. Vi har väl lite lägre i prognosen. Vi hade 27 kronor innan och lägger vi till de här tre så hamnar du på 30. Och då hamnar du liksom på en värdering på åtta gånger nästa års vinst. Är väldigt... Sista
1: dagarna nu på vårens
0: stora season sale. Passa på att
1: göra fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC lite lågt. Så att eh, jag ser fortfarande att det är lite missförstått. Det är väldigt många blankar in i det här också. Vilket gör då när det händer positiva saker så blir det lite extra skjuts mm. Och det har det blivit nu de Ja, precis. Dagen, det har det blivit de Idag senaste Idag är de dagen. upp
1: 1,6 procent på... Precis.
0: Så att de har gått upp varje dag sen det här mm. kom. Så att eh, jag tycker att det finns mer att hämta där. Så att säga, även om... Jag stod... blankarna har fel? Jag tror blankarna har fel och då har de haft... Eh, Eh, ganska länge jag tror man, man ser det här lite, eh, lite fel. Det här är en sån här grej som rulla på så att säga. Det är inte riktigt så svängigt i resultaten som aktiekursen kanske Är det den typen av aktier
1: som man ska titta lite på tänker du? Om man nu tänker makrostoring med handelsoro och lite sättning i konjunkturen och allting. Är det den typen av aktier som man ska titta på då? Om För... man nu ändå vill vara kvar på börsen.
0: Jo men jag menar, de funkar ju absolut sådana där du har lite st strukturcase men har kommit mm. en bit på vägen, det ser rätt bra ut. Man brukar ju alltid börja prata om dem när det är stökigt i Italien till exempel, för de är ju väldigt stora i Italien. Och det är det nu. Och det är det ju nu, mm. vilket också då påverkat lite negativt, men egentligen så länge det inte blir tal om massarbetslöshet och så, utan folk fortfarande har mm. kvar sina jobb och sådär, så rullar den här verksamheten på ganska bra. Mm. Så det tycker jag absolut man kan fortsätta titta på.
1: En annan affär då, det är Kinnevik som har
0: eh, berätta om det. Precis, det är ju så att Kinnevik är ju storägare i Millicom mm. och Millicom sysslar ju framförallt med eh, då, är operatör i Latinamerika och det är mobiltelefon, det är bredband det är kabel TV och såna här grejer man har gjort ganska många i affärer senaste året och flyttat fram sina positioner ganska ordentligt och eh, då eh, Kinnevik är ju som storägare och har haft de här väldigt länge. Sen har ju Kinnevik strategi är ju att man ska vara mer fokus på Norden och på tillväxtbolag och man har ja, du vet e handel eller Zalando och de här grejerna som är stora så de passar inte riktigt in i deras portfölj. Sen i januari så diskuterades ett bul på bolaget. Ett eh, bolag som håller till där i trakterna som heter Libuti Latin America som pratade om att bjuda 710 kronor per aktie. Och det var en ganska bra överkurs med tanke på att ja, nu är de i runt 500 kronor. Men då så sägs det i alla fall att Kinnevik nej till det där. När bolaget är ganska högt belånat och det var väl förmodligen så skulle de väl fått betalt i såna här Lidlaks aktier istället, vilket de inte var så intresserade av. Så det de gör nu är att de säljer 11 miljoner aktier till Institutioner Och då får de ungefär drygt 5,5 miljard för det. Och sedan så resterande del av innehavet, då, typ två tredjedelar, har de kvar. Och då säger de att de ska dela ut det här till aktieägarna i december. Och då blir det lite dåligt för Millicore. Då har du ett jättestort överhäng. Man vet att alla de här aktierna ska ut. Och privatpersoner och svenska institutioner som får de här kanske inte är så jätte Kul cool, med operatörer operatör i Latinamerika. Liksom. Så att det gör lite, lite press på eh, Millicom på grund av det här. Som jag får övertycka är ett intressant bolag som också är liksom en sån här vändningsfas. Men sen det som händer är att dels blir Kinnevik mindre. Eh, när man tar och gör sig av med hela det här totalt sett så är det väl ungefär en 18 miljarder. Som försvinner ut då. Vilket gör då Kinivik till ett mindre bolag. Och sen gör man ju också att man minskar sin utdelning. Exakt. de säljer
1: för lägre utdelningar och säger att ja, men mer tillväxtbolag.
0: Relativt. Precis. Här. För då det de har kvar det är ju till ett två som gick ihop med kom Hem för ett tag. Mm. Så det är ju den enda egentligen som ger utdelning. Och då skickar de vidare den då till sina aktieägare. Mm. Men de andra ligger ju långt ifrån. Och sen har du också en grej till som. Kom. De äger ett, har ett onoterat bolag där de är stora ägare också som heter Global Fashion Group som då är typ som Zalando fast mot med Asien och tillväxtmarknader och den vill de också notera nu på Frankfurt börsen så att där kommer det också då att synliggöra en del värde men hela det här summan av detta blir ju att den onoterade delen av Kinnevik blir större. Vilket är spännande men det ökar ju också risken lite och det gör det också lite mer svårare analyserat eh, om man tittar på bolaget. Så att eh, spännande men högre risk och lägre utdelning är väl kontentande av det hela då.
1: Och det låter ju inte så attraktivt i dagens läge då? Eller?
0: Det är ju lite, vi kommer ju ihåg också med fast minne hur det var i höstas här när Saland åkte rakt i backen vilket satte press på Kinnevik så att det blir ju en Går vi in i lite tuffare tider så vill du till att de här bolagen levereras. så att Lite försiktig kanske man ska vara med det där nu. Mm. Sen har ju ytterligare en affär som de håller på med ett mycket mindre bolag. De är också stora ägare i det här Kliro som är värt strax under två miljarder som består av tre delar. Det är det här cd som har funnits i ganska länge, över tio år som... Ja, det är så nämnde CD-skiva och DVD det ja. fattar man att just nu är det ingen det är typ ja. Så då håller man på att göra om det till att bli en marknadsplats typ. Och som Amazon om man ska ta något stort och att mm. man liksom andra skriver säljs där och sådär. Så det håller man på med. Och så har man Nelly då som är, vänder sig till kläder till lite yngre kvinnor och sådär som har eget varumärke som eh, också då heter Nelly by Nelly som i då då började sedan läsa lite på Zalando. Så att de har funnits länge och har en stark marknadsandel i Sverige. Så att där finns ett varumärket också. Och så har man det som heter Clear Financial Service som är, som är lite mini kan man säga. Som då fixar check-outer för e handeln men också hjälper till då för kunder som inte vill betala kontant. Så att de kan liksom låna eller de kan betala på... Avbetalning av, skjuta av sig, upp sina betalningar och sådär. Och den biten växer ju så det knakar. Men så hur att,
1: hållbart är det? Det är ju också lite högrisk business precis. väl?
0: Precis, de är ju inte ensamma om att hålla mm. på med det här. Det är som innan har de jobbat mycket med, då, med sina egna bolag. Men även nu då tagit in så de hjälper andra e-handlare med det här. Så att, det är många som vill in i detta och... Eh, Just nu då så är det som sagt för att god tillväxt på allting som har med konsumentlån att göra men det vet vi inte riktigt heller. Och det är ju vår kollega Magnus Dagel skrivit om Precis.
1: I, i tidningen det här om konsumentlånen att de ökar. Det är ju, det är ju två delar i det här dels är konsumentlån att man det vet ju alla som har handlat på nätet någon gång att man alltid får erbjudandet om att skjuta upp betalningarna men, men det hänger ju också ihop med att strängare lagstiftning när det gäller har gjort att fler har liksom lånat sig på ett annorlunda sätt för att faktiskt kunna bo också. Så att
0: Precis. Ja. Jo, så det är du ju istället för förut. Om du höjde ditt bostadslån, om du vill renovera köket och köpa nya mm. vitvaror så köper du vitvarorna på kredit istället mm. nu. Så det är lite den effekten. De som har räknat på det här i och med att det ska... Nu har, nu har man jobbat med det här ett år så varje bolag i del i klir och är nu liksom, så det kan stå på egna ben. Och de som har gjort analys på det här och räknat varje del för sig kommer ju fram till ett betydligt högre då värde då än vad aktien handlar så den handlar om 12 kronor nu och man skulle kunna motivera det här på 17 kronor ungefär så att det ska bli intressant att se om man lyckas med den här strategin att synliggöra värde i detta. Det är lite värt att titta på också.
1: Ja men spännande, när det gäller det här med hushållen vi har också haft en, en händelse i vi hade Claes Olssons rapport här i veckan, eller hur? Precis. Eh, och vad hushållen ska ta vägen och vad, hur de svenska hushållen resonerar. Eller vi själva då. Precis. Här på Fri Svensson helt enkelt. Jo, och ja. det jag menar där är det <laughs> ju...
0: Jag vet inte jag har ökat min köp hos Claes Olsson senast månaden, men många andra har gjort det i alla fall. Ja. Så det är deras säljning ökade 5 i maj och i Sverige ökade med 10 procent, vilket är starkt mm. då.
1: Jag tänker, det, när man tittar på från makrosidan då, när det gäller de svenska hushållen så är de faktiskt, de är lite deppiga. Och eh, hushållsförtroendet var det lägsta på sex år i den senaste konjunkturbarometern från Statliga konjunkturinstitutet. Och bland annat ser är det köp. Äh, Apropå det ja. vi pratade om att man inte är lika lätt längre att och, och öka på bostadslånet och köpa kylskåp. Och det, det, så det kan säkert hänga ihop med bostadsmarknaden. Vi vet också att eh, hushållens köpkraft när det gäller bostäder har faktiskt försämrats. Den är fortfarande god tack vare låga räntor men den har försämrats de senaste månaderna. Så att, lite deppigare i hushåll. Men, men det kanske är, då kanske det är lättare att handla just småprylar på Claes Olsson, vem vet.
0: Det kanske är så. Då mm. kanske man måste börja fixa lite i köket själv istället för att ta in några femos som sköter om läggningen här. Claes Olsson är ju lite så här. turnaround-case också. De håller på att lägga ner de har stängt ner sina butiker i Tyskland och de håller på att stänga ner i Storbritannien och sådär. Så det är ju sådana grejer som har kostat. Och de vill också öka Andelen egna varumärken och det är också så här jättetrend att alla vill ha egna varumärken och inte bara sälja andras prylar Och det är klart, det är ju, Claes i är ju med pryttlar och mycket utav det är liksom, importerat och säljs vidare. Och det är klart då är det lättare att kanske ha bättre marginaler på egna brand då. Jag
1: tänker också på en annan grej som man har pratat mycket om. Det är den här svaga svenska kronan. Att den har liksom fått exportsektorn, eller att den minskar omvandlingstrycket i exportsektorn. Att det skulle liksom underlätta för exportföretagen att slippa göra produktivitetshöjande åtgärder för att man skyddas av den svaga kronan. Mm. Men då borde det egentligen vara tvärtom inom detaljhandeln, eller hur? Jo, men det är Jag det på de som importerar. Då borde ju omvandlingstrycket vara högt här.
0: Jo men det är det ju. Sen vet man inte vad som är hönan och vad som är för man har ju hela den här men de gör en en hel del Men Eller de hur? gör en hel del och dels har du hela där här e omvandlingen. Men även här då det är klart att det är svårt att höja priserna därför för att du får betala mer för insats. De grejerna du importerar så att säga. Men det är ju också ett andra håll det typ om vi svenska köper grejer på Amazon jag menar. Eh, kostar en hammare 8 dollar så kostar den ju åtta dollar fast för mig är den ju dyrare nu än vad det var för ett halvår sedan. Precis, ja, och
1: vi vet att kronan också dessutom säsongsmässigt brukar gå svagt under sommaren så att vi får väl se hur det går på vår lilla krona här under juni och juli.
0: Precis, det blir som kollegan Henrik Mitterman ska göra det blir semester på hemmaplan som ja, rekommenderar sig då. Exakt. Och det är ju intressant att se och det är ju också bäring på så många Ta upp nu att om man har liksom haft en massa investeringar utomlands och framförallt många har ju amerikanska aktiefonder och sånt så ser det ut som det har gått fantastiskt bra men en väldigt stor del i det är ju valuta så det är väl också sånt där om man inte har något annat att göra här på semestern och fundera över egentligen vad man har för valutarisk i sina placeringar.
1: Och kanske, ja, man ska väl inte ta hem några vinster innan man ser att det vänder. Men det kan vara bra att veta, precis som du säger, att man, har man haft utländska fonder så har man gjort en vinst, en valutavinst.
0: Precis. Mm. Och sen kanske man ska fundera lite innan man dundrar in i nya grejer här. För risken är ju att du får valutan emot dig. Ja, även om om du... den svenska kronan stärks, ja. Precis. Mm.
1: Så semester på hemmaplan och investera på hemmaplan, är det så man ska
0: tänka? Kanske. Ungefär så i alla fall, om vi tittar så fram till midsommar så kanske vi ska hålla oss där. Ja. Ja. Men eh, vi kommer fortsätta analyspodda under
1: sommaren, eller hur Agneta? Inte just du och jag kanske, men det kommer att komma ut eh, poddar. och eh, så, att, så det ska man lyssna på. Men den närmaste veckan då, innan midsommar, vad, är, är det någonting särskilt du kommer hålla ögonen på?
0: Nästa vecka kommer det inte hända, så det är inte så mycket schemalakt i alla fall på börsen. På måndag så är våra kollegor i Oslo och Köpenhamn hållet stängt, mm. så då blir det ingenting där. Sen på tisdag får vi faktiskt en rapport R som rapporterar som har brukat räkenskapsår. Sen har du då försäljningssiffror för ICA. Och då trafiksiffror för SAS. Det är ju
1: sån här grej Återigen det här lite med hushållen blir ju lite spännande. Då, det får vi också hushållskonsumtion i, i svenska data för det. Det ser ut som att de, de ökar. Påsken spelar in här så det blir det lite klurigt. Mm. Men det blir lite hushållsfokus då. Eller konsumtionsfokus. Precis.
0: Ja. Och påsken är ju en sån här stor helg för mat och godis. Och alla ja, såna där grejer. Så att, och den kommer ju då i andra kvartalet den här gången. Sen har du och då på onsdag så kom spanska Inditex eh, H&M konkurrenten som har Sara-butikerna med sin rapport. Och i förra veckan så kom amerikanska Gap med sin rapport och då visade de ju en minskar försäljning på 4% under... Ja, det blev, att,
1: då blir det lite sämre för alla de här... Precis då, och där mm. alla
0: de här bolagen är, och även H&M. Så att nu får vi se vad Inditex har att säga. För det får ju också lite bäring på H&M eftersom de är på samma marknad och de mm. är Och globala. samma dag får vi
1: även prosperas inflationsförväntningar. Så också liksom, man, när man tittar på både arbetsgivare och
0: arbetstagare vad de räknar med för inflation framöver i Sverige. Så också
1: lite hushållsfokus där.
0: Och sen... Händer det inte mycket mer på börsen mm. den veckan sen kanske, vi mm. vet inte, det kanske kommer några fler affärer, det vore kul. Ja, det
1: var kul i avsakten, precis. Ja, men spännande, men som sagt, sen därefter så eh, blir det skolavslutningar och midsommarfirande men vi fortsätter att podda och inte bara analyspodden utan eh, man kan även lyssna till Makrorådet som har säsongsavslutning nästa vecka. Och sen så har vi även våra andra poddar, förnuft och känsla och digitalpodden som man kan kolla på under di.se Precis, poddar. sen har du den här lilla
0: podden Morgonkollen som är rätt bra på morgonen och hör vad som har hänt i USA vad som Visst, har hänt i Asien och, man och sådär och ska
1: göra, Om man kör bil eller åker, åker kommunalt till jobbet kan man passa på Precis, det, och, och då
0: kan man även lyssna på det här tv-programmet Ekonomistudion som är lite mer djuplådande om olika grejer Det finns också som podd nu, vilket är smidigt att lyssna på. Mm. Det låter bra
1: Det har att göra helt enkelt Tack så mycket ni. för idag Neta. Och nu blickar vi fram mot den amerikanska sysselsättningssiffran Och sen helg
0: Precis, ha en trevlig helg allihopa Tack så mycket Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman Älskar du aktier? Det gör vi också